0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天我们来看《约书亚记》第一章一到九节。我们分享的题目叫“凡事亨通的秘诀”。我们先来读一下这段经文：耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。”凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河赫然的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆。因为你必视着百姓承受那地为业，就是我向他们列祖启示应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，是你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通。凡事顺利，我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。阿门。我们先来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。在我们开始的时候，愿意从你面前得着力量，我愿意在生活当中凡事亨通。因为你与我们同在，你愿意我们在地上活出你的荣耀来，带领我们，在新的一周开始的时候，能够带着你的力量而生活，带着你的智慧而生活。感谢赞美主，把下面的时间也交给圣灵，你亲自更新我们，使我们借着今天的话语都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。刚刚读的经文是讲摩西。把以色列人带到摩押平原之后的情形，前面很快就到约旦河了。过了约旦河就是迦南地，这个地是神硬需要赐给以色列人的地。本来神是小豫摩西，让他把以色列人带进迦南，但是那一代的以色列百姓因为不信神，十次的试探神，拒绝神。被逆神，最后摩西所带领的那一代以色列人，在旷野绕道走了四十年，最后几乎全部倒闭在旷野，上一代的人都死了。其中比较典型的是亚伦，然后就是摩西。你们能想象得到吗？摩西带领了以色列百姓四十年，他与这个民族。息息相关，百姓离不开摩西，有什么需要，都来找摩西。没有水喝了去找他，没有食物了找他，想吃肉了去找他，快乐不快乐都来找摩西。这四十年到后期的时候，摩西带领这群百姓还算顺利，但最后形成了一种习惯，就是这群百姓看不见神。不能够直接与神交流沟通，他们遇到任何事情都学会了去依赖摩西。这也就是为什么耶稣来的时候，他们当时的以色列百姓非常的崇拜摩西，就是这个原因。摩西这个人实在是太伟大了，在以色列百姓的心中留下来。永远不会磨灭的那种印记。在旷野当中，百姓们更多的是与摩西交往，依赖摩西整整四十年了。大家可以想象一下，就是这样一位伟大的领袖，他去世了。经常说啊，百姓在摩崖地整整哭了三十天呀，可见以色列百姓对摩西去世。有一种舍不得，有一种无助，甚至说是绝望和伤痛。当时，整个以色列百姓突然失去了方向。这，就是我们现在所读的这段经文的背景。摩西死了以后，以色列百姓不知道该怎么做了。虽然摩西在生前已经培养了接班人，就是。约书亚，当时约书亚也在这群百姓中间。可是我们知道，约书亚并没有自告奋勇、挺身而出，说：“摩西死了，还有我在，我来带领大家进入迦南。”说明他当时也很迷茫，他是觉得自己没有力量肩负起这样一个重任，他不知道自己能不能带领。这两百多万的百姓过约旦河进入迦南美地，至于说前面会遇到什么样的事情，他并不知道，所以他心里边是惧怕的。摩西在生前曾经派十二个探子去迦南地溜达了一圈，约书亚是其中之一。当时回来以后，有十个探子都是报恶信的。仅有两个报告好消息，那就是约书亚和加勒。可就因为他俩报好消息，差点被以色列百姓给打死了。前面的这些事情，其实，在约书亚的心里边还留有阴影啊。所以，他的内心实际上是非常复杂的。对于这样一个没有把握的未来，他心里边。惶恐不安呀！就在这个时候，神亲自对约书亚说话了。约书亚记第一章一到二节，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河，望我所要赐给以色列人的地区。”神就跟他讲话了。约书亚这个名字的意思是耶和华是拯救者。此时的约书亚深知这群百姓不好带，心里把握并不是很大，所以神给他话语的时候不是很复杂。我们都有这样的应许啊。神先是告诉他们活泼的盼望，现在你要起来。和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照着所应许摩西的话赐给你们了。这是一句盼望的话语，因为这个事情目前还没有成就，并且神已经把这个地界，就像是模型一样告诉了约书亚，从旷野和这黎巴嫩直到。优发拉底大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。等于说，神给约书亚画了一幅美好的蓝图，就说你只管去吧。我已经把这块地赐给你们了。那怎么样才能有力量让约书亚去做这个事情呢？神紧接着给了他应许：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。”后面这一段也是给我们的：神怎么样与摩西同在，怎么样与约书亚同在，今天也必照样与你同在。神说他不会撇下约书亚。今天也不会撇下你，神说他不会丢弃约书亚，也不会丢弃你。这里边可没有条件啊，神并没有说，等你行为好的时候，我就与你同在，我就不撇下你，也不丢弃你。没有条件的，就是你若相信这位神，神就与你同在，不会撇下你。也不会丢弃你。约书亚是听到了神给他这个应许之后，心里边有了活泼的盼望。神已经把话给说出来了，说：“你只管去吧，我必与你同在。这些年以来，你看到我怎么样帮助摩西，我也怎么样会帮助你。那现在这个担子落到了约书亚的头上。”很重啊，一不小心就会把他压趴下的。带领百姓的重任实在是不好走啊。所以第七节到八节也是神给约书亚的话语。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你。无论往哪里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。这就是约书亚一生凡事亨通的秘诀。我们分享第一点，神。与约书亚同在。如果单靠约书亚自己的能力，根本无法带领这群百姓的。我们看过出埃及记，就可以知道，这群百姓他并不是一群十分顺服听话的百姓啊，很多人都有自己的想法。一旦他们的带领者让他们不满意，这群百姓就特别愿意拿去石头打死他的领袖啊。约书亚跟随摩西的时候就领教过了，百姓不好带，队伍太大了。服侍主、带领教会，不是说光有智慧就可以做到的。为什么呢？因为他跟带领公司不一样。你自己开建立了一间公司，你会有招聘的标准。你会给他们发工资，这双方都有一个约束。他来了，他必须得听你的。可是教会不是这样的呀。首先没有利益关系，其次呢，这个服饰都是甘心乐意的，你又不能强逼着别人必须去做什么事情。所以说，这才是难啊。约束亚也知道这个挺难的，所以光靠人的智慧。带领不了这群百姓的，还必须有神的同在，阿门。所以弟兄姊妹，今天能够建立教会服侍神的人，如果没有神的呼召，神若不与他同在，所有的施工都是暂时的，就像烟吹过一样。回过头来看看，十年之前。跟你一起信主的现在还有多少？十年之前跟你一起服侍主的人还有多少呢？很多人走着走着就去别的方向了，不再服侍了，进入社会了。当然，我们不是否认掉他们之前的服侍，我只是说啊，如果没有神的同在和带领，人坚持不下去的。摩西带领百姓四十年，四十年可不是四天呀！这中间遇到了多少困难，多少危险，但摩西最终还是坚持下来了。这个坚持，不是光靠人的意志和忍耐就可以坚持的，它是必须有从神而来的护照。如果不明白自己的使命，他是走不下去的。希伯来书十三章五到八节，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”从前引导你们传神之道给你们的人。你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，是一样的。阿门。如果我们服侍主，目光不是放在神的身上，很难持久的走下去啊。如果我们没有领受从神而来的呼召，那我们的服饰极有可能是仁义的，就是自己的想法。那教会当中一定会出现各式各样的纷争。如果人服侍神是为了贪爱钱财，走不远的。他的讲道，他的行为，处处都会围绕着钱。可是啊，服侍的人如果目标不是在神的身上，这是十分危险的。神告诉我们的是，要以自己所有的为主。为什么呢？因为主给我们说了，他总不撇下我们，也不丢弃我们。意思是，你有了这位主，他与你同在，你不会有任何缺乏的。但以自我为中心的人，他不会看这些，他只看到自己的得失。服侍神。就偏离方向了。那我们今天在服侍的过程当中，也一定会遇到很多的困难和拦阻，但你也可以放胆的说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”但这句话千万不能乱用啦。很多人是自己犯罪，自己遭受责打，结果他用这句话说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”如果一个人都偏离了主的方向他凭什么说是主是帮助他呢？咱举一个最实际的例子，有些人一开始带领着百姓信主，后来的时候啊，道也不讲了，带领大家去赚钱去了，去炒什么虚拟货币去了。这个时候你说，啊，很多人攻击我，我不惧怕，人能把我怎么样的？这话就不能用了，所以弟兄姊妹，经文不能乱用啊。我们跟随人，也一定要谨慎，不能什么人都跟，不能他说什么你就相信。第七节，从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。神给我们的智慧，我们一定要学会去使用啊！第一，就是我们要有感恩的心，不管。给你传福音的人现在如何？你得想念他们，不要忘恩负义呀、啊！想念的是什么意思？呢？没有这个人把福音传给你，你可能还要继续走更多的弯路啊！所以我们要纪念那些给我们传福音的人。其次呢，效法他们的信心，也就是说。跟你传福音的人，或许他有很多的问题，很多的不足，但你要效仿的是他们的信心，相信神的部分。你比如说，其他的人可能说，这个脾气很不好，但这个人呢，乐意传福音，很有热心，很有爱心。我们要效仿的是他的爱心，阿门。所以说，要效仿他们信心的部分。你就拿摩西来说，摩西有没有弱点呢？当然也有了。但他的有没有信心呢？当然有了。他对神是十分有信心的。不管遇到多大的难事，他能够来到神面前向神祷告啊。还有一点，要留心看他们为人的结局啊。这是什么意思呢？你不要把你的目光呀、啊、放在人的身上，你要看这个人。他是不是有神的使命？留心看他的结局，不能只看当下这个人说什么，要明白他为什么做这些事情，他为什么要说这些话，这是很重要的。有人说了：“哎呀，你说过去谁谁爱传道人呢，后来怎么就流落社会了？啊，什么也不干了，现在呢，这是连神都不信了。”要留心看他们的结局。我们不是评判这个人到底是得救还是不得救，只是说，他今天能走到这份路上，一定是他前面道路错了。被神引导的人不会走到这个份上的。如果一开始很多人都服侍就是贪恋世界、贪恋金财、贪恋这个权利，那他真的走不了几年，他就。像流星一样啊，转瞬即逝啊。那再看看我们的主耶稣基督，他是昨日、今日，一直到永远是一样的。那为什么人总是变呢？变是为了更好，或者说为了自己得着更多。为什么基督不变呢？他已经是最好的了，所以。不需要再改变了，阿门。我们服侍主，如果目光不是全部放在主身上，很难持续走下去的。因为啊，在服侍的过程当中，百姓不一定理解你、啊，甚至会埋怨你、攻击你呀、啊。当年摩西就遇到了这些事情啊。约书亚带领百姓进入迦南之后，面临的问题和挑战比摩西大多了，遇到的征战也比摩西更多啊。这些在约书亚记里边都有详细的记载，咱就举一个其中的例子来说吧。在约书亚记12章就记载了约书亚战胜的王就31个之多呀。什么意思呀？不要觉得说，哎呀，迦南地就在前面，过了这个河就到了，剩下了我们就躺在地上享受从神而来的祝福吧。神已经带领我们进入应许之地了，我们什么都不用干了。不是这样的，他们进入了迦南地，就遇到了许多强敌呀、啊，不断的跟敌人征战，最后才得着了产业呀、啊。这个法则不会变的，即便是我们信主了，我们在这个世界上依然还是会遇到很多挑战。但我们为什么能够得胜呢？因为有神与我们同在。他说了，他不会丢弃我们，不会撇下我们，我们就有力量，就有盼望了呀。这也是约书亚的盼望。大家可以想想看，前面遇到了敌人，百姓又不理解，这个时候对神又没有盼望，他有什么力量能够站立得住呀？那许多传道人其实后来不愿意服侍，就是因为太软弱了，周围人都不理解，甚至很多没有的想法，下面的人都能够想出来，把你想的很邪恶，那很多人实在就受不了了呀，约书亚。知道神与他同在，他又让神在他心中居首位，那么得胜就变得很简单了。所以弟兄姊妹，你若想凡事亨通，就一定要让神在你心中居首位。你要知道他会与你同在。阿门。我们看两个例子啊，《约书亚记》第三章十到十三节，约书亚说看呢：“看哪。”普天下主的约柜必在你们前头过去到约旦河里，因此你们就知道在你们中间有永生神，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫南、人、西魏人、比利洗人、格加撒人、亚摩利人、耶布斯人。你们现在要从以色列支派中拣选12个人，每支派一人。等到抬普天下主耶和华约柜的祭司。把脚站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成雷。阿门<们>。要进入迦南，现在遇到了困难。首先在他们面前的就是约旦河怎么过去。约旦河的那边还有耶利哥城。那现在怎么样过这条河都是个问题啊！而且当时呢，正是洪水的季节，玉旦河的河水啊涨到两岸很远，这个时候怎么过呀？这个时候我们发现一个问题：约书亚刚刚接了摩西的班，就遇到了巨大的困难。这弟兄姊妹，不要觉得说我都服侍神了，怎么还会有这么大的困难突然就临到呢？正是因为你服侍神，所以这些拦阻到了魔鬼是想让你退后。你不能说这些拦阻就一定是魔鬼给你制造的。我们只是说呀，遇到这些困难的时候，魔鬼会利用这些困难来打击你，让你软弱，让你退后。但我们心里要怎么做呢？你要相信神与你同在。他必然不会撇下你，也不会丢弃你，所以他向神祷告了。神就对约书亚说：“让祭司抬着约桂，从河里边走过去。当祭司的脚碰到约旦河的水的时候啊，下游的水就会断绝，上游的就会形成一个壁垒。你就会看到一个水墙产生了。”弟兄姊妹，如果对神没有活泼的盼望，谁能相信这些呢？毕竟这个事情，他以前没有发生过呀。摩西当年带领以色列百姓过红海，那可是祷告了一个晚上啊。可现在呢，神没有用过去的方法，而是说，让祭司抬着约柜往前走。那这个时候。是不是需要信心？没有信心走不了这个路的，实在是太难了。你要知道，一旦下令了，那就得往前走。那如果掉到水里边淹死了怎么办呢？谁都会有这个想法的呀。这就是我们能否对神有活泼的盼望了。如果对神有怀疑，你恐怕连这个河。都过不去，更别说得祭业了。很多信徒就在这个河边就倒下了呀，不过去了。我在河边这儿挺好啊。还有很多副食人员，哎，脚就在那水的上面，不敢往下踩呀。其实这都是信心不足啊。那怎么办呢？你要去默想。神给我们的应许，不是背，而是让这些话语成为你生命的一部分。阿门。很明显，约书亚相信了神，所以他这么做了，结果这个事情真的就成就了。我们再看一个经文，《约书亚记》第五章十三到十四节：约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看。不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们的敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就伏伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”过了约旦河之后啊。这耶利哥城怎么战胜啊？就是说，本来耶利哥城的人还觉得前面有约旦河啊，能够挡住以色列百姓，没想到人家过来了，而且过来的方法很奇特。这个时候，大家可以想想看，耶利哥城里人的这些阴影面积该有多大呀？可是呢，现在约书亚也很难战胜这个耶利哥城，因为人家关着城门，那不出来应战了。我就跟你打拉锯战、持久战，我跟你耗，反正你们在那个地方没有吃的、没有喝的，我们在城里边，我们怎么能耗得起？所以，约书亚遇到的这些难题是一个比一个大呀。那这时候怎么办呢？百姓们肯定是等不及的呀，所以这个时候约书亚应该又一次向神去祷告了。所以，凡事亨通的秘诀，它并不复杂。你知道神与你同在，那你要做什么呢？凡事祷告，阿门。很多人是把祷告变成了一种功课呀，其实不是的。当我们知道神与我们同在，我们乐意向他求助啊。遇到任何事情，我们相信他，所以向他来诉说我们当下所遇到的事情，不管是好的、坏的、快乐的、不考不快乐的，都可以说的。约书亚遇到这个问题的时候啊，他靠近耶利哥的时候，举目观看，这时候看见一个人过来了，手里边还有拔出来的刀啊，在他对面站着。那照着我们自己的判断，他应该是我们的敌人呢、啊？为什么他走我们对面还拔了刀？那肯定不是我们自己人呢、啊。但是约书亚应该是祷告之后看了这个事情，所以他就问。你是帮助我们呢，是帮助我们的敌人呢？很明显，这个人出现的非常的不一般，因为啊，伊利哥城门关着呢，这个人从哪儿来呢？所以、啊，约书亚里边的生命其实很敏锐的。那很多弟兄姊妹说啊，我也祷告了，但是神到底给我带领的是什么旨意，我不知道啊。我祷告这个事儿也没有给我改变呢。其实啊。当你为一件事情祷告之后，你要留心去观察你周围人和物的改变。你比如说，你特别希望在一件事情上有人能帮助你，你祷告说：“主啊，你帮助我，让我能够把这个问题给解决了。”到第二天的时候，啊，一个不经常联系的人突然来你家来拜访你了，那这个时候你要留心去听听这个人对你说什么，或许啊。那个人就是神掺过来帮助你的。那很多人就说了：“不，我拒绝接受从人而来的一切帮助。那我呢，只信神对我的帮助。”他不知道的是，神帮助我们的方法有很多种，其中就包括使用万事万物为我们效力呀、啊。有时候可能是天体，有时候可能是周围的一件什么事情。对不对？总之呢，你要相信啊，神他是乐意帮助我们的，阿门。所以这个人出现的时候啊，约书亚就说了：“你到底是属于哪个部分的？”那个人回答说：“不是的，你问的不正确。我要告诉你，我来是要做耶和华军队的元帅。哇，这人了不得呀！一来。”直接要当你们的元帅，你知道什么是元帅吗，弟兄姊妹？元帅的意思就是最高的带领者，那就意味着约书亚要把主权交出去啊，你能不能相信这个人呢？我相信约书亚肯定在神面前祷告了。然后紧接着遇到了这个人，所以他才服服下拜的。不可能说了啊，我去看一下这个城周围有什么什么动静没有。一去判了一个人，然后跟人家下跪，把兵权啊什么都交给别人，不可能是这个样子。我们做事一定要有从神而来的智慧，不能什么人的话都信。你首先得向神祷告啊，主啊，你带领我今天前面的道路，我不知道怎么样解决这个困难。但你让我遇见好机会，让我能够想到这个解决的方法等等，你都可以祷告。那剩下的你就交给神吧，阿门。所以约书亚看到这个人之后，就俯伏,伏下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”弟兄姊妹，此时此刻，如果神在约书亚的心里面不是居首位，他有私心的话，谁会把权力交出去啊？你知道有多少教会的牧者？说：“我宁可死，我也不能把这个教会的这个权柄交给下面的人，我不放心呐、啊，我死不瞑目啊，等等。明明他都已经八十多的，说话都不清楚了，这还不愿意下讲台呢，什么意思呢？有私心吗？他不知道自己是在服侍神呐、啊，这教会不是他的，这羊群也不是他的，那是神的。我们都是管理者，如同管家一样。”阿门，我们不是羊群的主人，我们是他的带领者呀。阿门，所以弟兄姊妹一定要有正确的对真理的认知呀。能给你带来遮盖的唯有耶稣基督呀。阿门，人自己都有问题，拿什么去遮盖你？所以不要去相信一些不符合圣经的东西啊。阿门。那有些人说啊，你离开我们这个团队，你就不蒙福啦，你就不在这个什么圣灵的水中啦。啊，这些千万不要相信，这些说话的人都是有私心的，他是为了牢笼一些信徒而已啊。你听别人这么说，不如直接离开好了。阿门。我们需要的是像约书亚一样这样的带领者，而不是你需要另外一位神。阿门。所以弟兄姊妹，你要知道，今天神也是与你同在的。所以遇到任何事情，可以向神祷告的。如果你觉得自己一个人力量比较小，你可以让其他人跟你一起祷告，这都是可以的。祷告之后，看看神如何带领你前面的道路，让你的心中啊，神的话语去守卫，没有解决不了的问题。阿门。我们分享第二点：昼夜思想神的话语。当人知道神与自己同在之时，就有了勇气可以做事情了。那人在很多事情上不确定，所以就害怕。这时候神说：“我与你同在呢，圣灵在你里面住着呢。”哎，人有了勇气了。但是只有这些还是不够的。虽然有勇气可以使人不惧怕困难，但若总是经历失败，就是没有智慧啊，有勇气，有勇无谋，这可是麻烦事啊。碰了一次壁，又一次壁，失败一次又一次，你知道你可以有这样的信心，但如果跟随你的人呢，他们就不一定有这样的信心了呀。所以跟随的人就会怀疑神到底有没有与自己同在呀。约书亚跟随摩西近四十年的时间，这期间啊，他的品质优良的品质就被造就出来的，顺服、忠心、智慧。都在增长啊！再一次与亚玛力人征战的时候啊，就可以看出来，约书亚是个非常勇猛、非凡、坚定的勇士啊。专辑进十七章九到十节，摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是，约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西亚伦与霍尔都上了山顶。弟兄姊妹，遇到这样的事情，这说明了什么呀？这个敌人不好打呀，很顽强啊。嗯、呃，胜的几率不是很大，所以这个时候摩西才对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。”那如果说轻松就能得胜的话，不用这么费劲了。摩西怎么说的呢？你去征战，明天我拿着神的杖站在山顶为你祷告。那如果约书亚没有顺服的心，他里边如果不是经常默想神的话语，他就会对摩西说：“摩西，你咋不上去征战？我去给你祷告呗。”弟兄姊妹，这就说明啊，哎，这个人不适合做通工啊。可是呢，约书亚的品质真的很好啊！人家没有说什么，就照着摩西对他所说的话去和亚玛力人征战呀。这场战争打得十分的艰苦啊！为什么呢？摩西在山顶上举手祷告，他们就赢；啊，摩西的手垂下来，他们就输。就说明这不是一次的战争，这这次打的是非常的难呀、啊。所以后来的时候，亚伦和霍尔实在一看不行了，那就两个人啊拖着摩西的两手臂啊，最终直到约书亚战胜了敌人啊。所以在这儿，约书亚扮演了一个非常重要的角色，成为了摩西极其重要的帮手啊，弟兄姊妹，我们能有约书亚这样的同工。你心里面也是十分开心的呀。如果你让童工去干什么事他说：“哎，我为什么去啊？我不爱去啊！啊，你都爱惜生命，我为什么不爱惜自己的生命呢？”他如果不理解你，真的成不了童工，这说明方向不一致啊，就不要再跟他讲什么了。所以弟兄姊妹，挑选合作伙伴也好，挑选教会里的童工也好，他必须是跟你同心的呀。啊，这个人要对神有信心，将神的话语居首位，常常说默想神的话语，他生命才能不断的成长，才能明白你讲的是什么呀。那约书亚能有如此的勇气，这和他经常默想神的话语是分不开的。当摩西上西南山上接受神的律法的时候。约书亚是唯一获准可以与摩西一同上去的人。约书亚和加勒是十二个探子当中，他们带回积极正面信息的人。这些都说明了，约书亚平时对神的话语的默想用了不少的时间呢。大家可以想想看。摩西带领着百姓进入旷野，大家都在学习认识这位神。那为什么40年以后差距会如此之大呢？有些人倒闭在了旷野，有些人进入了迦南，有些人成为了领袖。这其中的差别，就是有没有去经常默想神的话语。很明显，约书亚在这一块做得很好，所以神小遇约书亚的时候，不是跟他说了一些新的话语，就是跟他重复了他过去所做的事情。阿门。我们看一段经文，《出安及记》三十三章十一节：，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西。转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。你们知道，当时神同在的地方就是会幕啊。那摩西他去跟神交流的时候带着约书亚，当他跟神说完了话以后，摩西就回到营里边去了，约书亚一个人在会幕里待着，他在那干什么呢？你们可千万别说、啊、哎呀，这不约书亚就在那看着呗，看着神吧，两只眼睛一直瞪着神吧，不是那样了，一定是在那个地方默想神的话语啊！感谢主，这些才是他最后常常得胜的关键所在呀、啊！阿门。你们总是说了，哎呀，为什么这约书亚一生征战就没有什么败绩呢？那他前面那么多年一直在跟在摩西的后面服侍，难道那些都白费了吗？不是的，这造就了他后期能够百战百胜啊！所以弟兄姊妹，莫相生的话语十分的关键呀、啊。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行。这书上所写的一切话，如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我们都希望我们的道路是亨通的，凡事顺利的。我们要强调一下，道路亨通，凡事顺利，不代表不会遇到困难和挫折。约书亚遇到了许多强敌，甚至有很多敌人是超越摩西那个时候所遇到的。可为什么神说？你凡事亨通，凡事顺利呢？因为神总会给他智慧，给他能力胜过这些问题。所以说，神的百姓是可以道路亨通，凡事顺利的。前提是什么呢？律法书不可离开你的口，重要，昼夜思想。那么，这个律法书在约瑟亚那个时代，就是指摩西五经了，对不对？那我们今天呢，就是指神的话语啊，你不要让神的话语离开你的口，总要去默想是什么意思呢？有空的时候就默想神的话语啊，这段话是什么意思呢？我该怎么去使用它呢？遇到问题呢是啊，我该使用神的话语哪一句呢？这就是默想呀，或者你听了一篇讲道之后，就像牛倒嚼一样啊，反复去吸收里面的营养，反复去吸收，你不能说这篇讲道我听过了。你要知道，圣灵带领你今年听和明年听是不一样的，经文也是如此啊。今天看和一个星期以后看，它是不一样的呀。每一个时期神的带领总是在更新变化呀。阿门。约书亚跟随摩西这么多年，无怨无悔啊，他是真服侍神的人，不像可拉党，才服侍没多久，他就。想自立为王，想取代摩西了呀！后期就发动了集体攻击摩西事件，最终一无所得呀。为什么呢？因为可拉党是以自我为中心啊。大家想想看，如果教会当中有人总是想爬到最高的位置，那么他的心一定不在神的身上啊。约书亚服侍神，一直跟着摩西呀、啊，因为他知道自己所信的是谁。他知道自己在做什么。那摩西没有封他个大将军啊，哎，没有封他为某某牧师啊，他还是在做这些事情啊。很多人特别在意这些事情，所以你不给我封牧师，我自封一个牧师好了。啊，你不给我安一个先知的这个名义，那我自己自称先知好了。这么做的目的是为了什么呢？是为了显摆自己与众不同啊。但是真正服侍神的人。根本不在乎这些呀、啊，阿门！你看，过去约书亚一直跟着摩西的后面，摩西说什么他就做什么，这么四十年呀、啊，这个不是一两年呀、啊。如果说我们跟着摩西三年，结果呢？好，人家什么名分都没有给我们，什么苦活累活都让我干，他不干了，可拉倒吧！很多人在教会当中是这个样子。在团队当中呢，也是一样的呀！啊，我都跟着你三年了啊，你什么名分也没有给我，也没给我安个牧师，呃，什么的，不干了，我去找另外人。立马他给我承认我是牧师了。弟兄姊妹，这样心态的人，其实是以自我为中心，所以他做不了约书亚所做的事情。约书亚经常服侍神，所以他知道自己到底在干什么。他们，当一个人经常默想神的话语，他的生命就会越来越成熟。从摩西那里，约书亚也是学到了许多服侍神的智慧啊，这为约书亚后期常常得胜奠定了基础啊。我们读约书亚就会发现，约书亚几乎可以称得上是常胜将军了，除了有一次攻打艾城。为什么会出问题呢？其实我们读前后文可以知道，当他们攻占伊利哥之后啊，百姓们那是士气大振呐、啊，觉得再也没有什么事他们能够拦阻了，认为进入迦南指日可待，所有的仇敌都不在话下了。也就是说，有一些百姓认为这是自己的能力呀、啊，他们不明白约书亚在后面所做的，以为。是自己一声怒吼，好家伙，那么坚固的耶利哥城就倒塌了。他们认为是自己一声吼把那城墙给吼塌的。所以后面呢，遇到爱城的时候，约书亚派了探子去看，哎呀，说这个城没几个人，你给我两三千人，我们就能把它给拿下来。这约书亚一看，行啊，既然你们这么有信心，那你们就去吧。好，派了三千人。去攻打爱城，结果失败了。这三千人被那小城的人，是打的是丢盔卸甲呀！哎，所以当时啊，那百姓回来之后是嚎啕大哭啊，那这那非常的伤心啊。那后来的时候，约书亚又向神祷告说，说到底发生了什么事情呢？这个城本来应该是很轻松就能攻占下来了，为什么我们就失败了呢？这里出现了一个问题是什么呢？就是攻打爱城之前，约书亚没有祷告。所以在，在约书亚记当中啊，记载了他失败的就这一次。这是战胜伊利哥之后，紧接着就失败了。当然了，我们要知道，约书亚吸取了教训之后，这样的事情就再也没有发生过了。什么意思呢？也就是说，可能当时的约书亚也觉得，哎呀，你们说了嘛，三千个人就可以拿下的小城，那可能也就不用祷告了，直接去吧。大家是不是？也会有约书亚这样的心态呢。神让我们昼夜思想他的话语，照着神话语去行，如此可以百事顺利的。那的意思是，不论我们遇到多大的事、多小的事，我们要养成向神祷告的习惯。很多时候啊，我们觉得这个事太小，我们自己的力量就完全可以做到，所以去做往往失败就出现了。那这一次的事件。是给我们一个借鉴呀。后来，约书亚向神祷告说：“到底发生了什么事情呢？”神就告诉约书亚说：“因为在耶利哥城啊，有人拿了不该拿的东西。所以后来，约书亚在百姓当中清理了这些人。他们再去攻打艾城的时候，你发现这次他们就祷告了。那神就告诉他啊，你应该怎么样做，怎么样做，最后战胜了这群敌人，很有意思吧？”所以约书亚他，虽然过去跟着摩西一直在做，但是他现在等于说是独自一个人去完成神的大使命。他终于学会了，无论在什么事情上，都要向神祷告。所以后来他战胜那么多的敌人，一定跟他默想神的话语，谨守遵行神的话语。是有直接的关系的，弟兄姊妹，这个步骤实在是太重要了，切记不可以省略，要把更多的时间用来去默想神的话语，遵行神的话语。很多弟兄姊妹就觉得说：“哎呀，今天我是神的爱子，我一听一些牧师讲了、啊，我们今天都在新约之家，在恩典之家，我们什么都不需要去做了，我们就只管着神赐下祝福吧。”你跟他等，不会有好的结果出现的，因为神的话语是让我们去实践的。生活当中遇到了问题，才是我们使用神话语的时候啊！遇到困难、拦阻、问题的时候，我们就可以去使用过去我们所听的道、所读的经，去胜过他。因为说呀，就是这样一次一次的战胜了他前面的拦阻啊！感谢主，这次他凡事亨通的秘诀就是昼夜思想神的话语。阿门。诗篇第一篇一到三节：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，暗时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的。尽都顺利，阿门。这段经文告诉了我们，有福的人他会去做什么事情？就像我们今天我们很多人总是宣告我们是神的爱子，那神的爱子会去做什么事情呢？你既然承认你是有福的人，那你会去做什么事情呢？诗篇第一篇实际上是倒装句：有福的人不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵满人的座位。有福的人，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，很有意思啊！你知道你是有福的人，你就会去做有福的事情。所以不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做邪门人的位置，可不是说啊，我不去从恶人的计谋，我才能成为有福的人，不是这样的啊，而是我们是已经是有福的，所以我们心里知道我们该去做什么，该做什么呢？喜爱耶和华的律法，昼夜思想。那今天你。既然知道你是异人，那就去做耶稣所做的事情，去默想耶稣所说过的话语，你就一定会像一棵树被栽在溪水旁，按时后结果子。说弟兄姊妹，最终是要结果子的，你不能天天嘴里面说啦，我是异人，我是多么多么的蒙福，结果结上的果子是坏果子，那谁会喜欢呢？对不对，弟兄姊妹？凡他所做的，尽都顺利。所以最终。我们信仰的结果是要进入生活，改变我们的生活，也改变别人的生活，让他们借着生活认识神。感谢主，这样就更好了，就能把天赋的荣耀彰显出来了。阿门<们>。我们最后看一下约书亚临死之前对百姓的重要劝勉，《约书亚记》二十四章二十二到二十八节。约书亚对百姓说：“你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。”他们说。我们愿意做见证，约书亚说：“你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。”百姓回答约书亚说：“我们必侍奉耶和华我们的神，听从他的话。”当日，约书亚就与百姓立约，在事件为他们立定律例典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。约书亚对百姓说：“看呐，这石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们一切话。倘或你们背弃你们的神，这石头就可以向你们做见证。”于是，约书亚打发百姓各归自己的地业去了。这段经文很重要啊，就是当时的地业啊，什么都分好了。这个时候呢，已经有百姓开始侍奉别神了，所以。约书亚在临死之前把这群人召集起来说：“你们选定耶和华要侍奉他，自己做见证吧。”你有没有发现，约书亚从来没有辖制百姓，只是说：“你们选定耶和华，你们要自己为自己负责。”那当时这群百姓说：“我们愿意为神做见证。”然后约书亚说：“除掉外邦神吧，专心归向耶和华。”以色列的神，所以约书亚在最后的时候是让百姓专心去依靠神，专心去侍奉神与神立约呀。那就说明啊，很多人离弃了神呐、啊，弟兄姊妹。约书亚临死之前都没有离弃神，都没有偏离神的话语，说明他那个时候依然还在默想神的话语，这是他凡事亨通的秘诀呀。很多人是在。苦难的时候能够依靠神，一旦和平了、富足了，没时间去亲近神了，这样会造成自己生命反反复复的呀。这要成为我们的借鉴。阿门。所以弟兄姊妹，你们若是愿意凡事亨通，那就首先确定神与你同在，不会撇弃你，也不会丢弃你。其次，你要去默想神的话语。让他的话语成为你生活当中的帮助和力量，让神的话语引导你，你必会有无数的见证产生出来。荣耀归给我们的神，阿门。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语再一次的安慰我们、鼓励我们。我们需要活泼的盼望，我们知道。你给我们有应许，你永远不会撇弃我们，也不会丢弃我们，如同你对待约书亚一样。我们也相信，你在这个地上给我们留下了丰富的祝福，让我们每一天都可以在生活当中经历你、认识你。我们愿意荣耀你的名，我们愿意默想你的话语，成为我们生活当中的帮助，让你的话语在我的心中去守卫。我愿意按你的话去行。感谢赞美主。我相信这一周是蒙福的一周，无论我往哪里去，你都与我同在，请你赐给我智慧，让我的生活当中可以帮助到更多的人，把荣耀归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。